1: Y llegaron los pájaros. En la primera mitad del siglo XX, al mismo tiempo que se extendían los latifundios de banano y café para la exportación, crecía entre los campesinos e indígenas la demanda de tierra. En 1948, el candidato a presidente del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, incluía una reforma agraria entre sus propuestas. Ante la posibilidad de que resultara elegido, Gaitán fue asesinado. Su muerte dio paso al Bogotazo, una revuelta protagonizada por las clases populares que destruyó 142 edificios de la capital e inauguró el denominado periodo La Violencia. Según denunció su hija, Gloria Gaitán, el crimen contó con el apoyo de la CIA. Para el historiador y experto en movimientos sociales Frank Molano, la violencia no fue solo un conflicto entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, tal como cuenta la historia oficial. Se trató más bien de un proceso de acumulación capitalista, la reconversión de zonas rurales a la economía de exportación a medida que los campesinos huían de las persecuciones. Mientras, subía el precio del café y se expandía la caña de azúcar y el algodón. 200.000 personas fueron asesinadas y 2 millones tuvieron que dejar sus tierras. En el Cauca, la violencia agudizó el terraje. Antes de 1948, Ezequiel Vitor... Bitonás recuerda que su familia todavía tenía tierras en el plano, la zona más fértil, pero a partir de ese año quedaron relegados a la cordillera central y occidental, terrenos altos entre los 1.200 y los 4.000 metros sobre el nivel del mar y con una gran pendiente. En 1957, liberales y conservadores llegaron a un acuerdo de alternancia en el poder con el compromiso de no abordar el eterno dilema de la reforma agraria. En algunas zonas, campesinos liberales con influencia comunista decidieron unirse para defenderse de los ataques del ejército y de los paramilitares. La población que venía huyendo de las masacres organizaba de manera común la producción agraria y la autodefensa. En 1964, los conservadores se mostraron particularmente preocupados por la proliferación de estas comunidades llamadas por el gobierno repúblicas independientes. Ya habían intentado anteriormente acabar con una de ellas, Marquetalia, Pero esta vez sería la definitiva. Tras varias semanas de enfrentamiento, el ejército zanjó la cuestión bombardeando la zona. En la operación se utilizaron helicópteros Huey, aviones de combate T-33, siete batallones armados y dos compañías de contrainsurgencia. Las familias supervivientes huyeron una vez más, pero no pudieron asentarse de forma permanente en ningún lugar. En las selvas del suroeste confluyeron los campesinos armados procedentes de estas repúblicas independientes. Habían nacido las FARC. Martín Cuneo y Enma Gasco. Crónicas del estallido. El expresidente colombiano Álvaro Uribe, hombre que está bloqueando la paz en Colombia, acusado de vínculos con narcotraficantes y paramilitares, cuyo gobierno espió a la ONG valenciana, a ONGs valencianas, ha sido escogido por la Universidad Católica de Valencia eh, para inaugurar la pasada semana el, eh, el foro de valores de la cátedra Tomás Moro. Por eso este jueves, el pasado jueves a las 22 horas, Eh, no, perdón, el pasado jueves 22 a las 19 horas en el Ateneo Mercantil de la Plaza del Ayuntamiento, la Coordinadora Valenciana de Solidaridad con Colombia, eh, plataforma de de organizaciones sociales que trabajan por la defensa de los derechos humanos en el país sudamericano, consideró que la elección de Uribe contradice los principios de esta cátedra, que es, ni más ni menos, generar un pensamiento que remueve y genera eh, solidaridad. Y construcción de un mundo de justicia y dignidad para la, para la paz verdadera. Y además también considera, consideraban que eh, la elección de este personaje ofendía la dignidad de los m- millones de víctimas del, vi- del conflicto colombiano y que contribuye a perpetuar el rencor eh, amenazando el proceso de paz que se mantiene en Colombia tras eh, la negativa del referéndum del pasado otoño. Por eso eh, esta, esta coordinadora valenciana solicitó a la Universidad Católica de Valencia y a los responsables que anularan la invitación. El expresidente colombiano Álvaro Uribe ha eh, adquirido un triste protagonismo en los últimos años por su oposición a la negociación con la guerrilla para finalizar el, con, el conflicto y eh, por su protagonismo el protagonismo que ocupó siendo presidente del país. Uribe ha eh, Rechaza cualquier eh, estrategia de, de diálogo con los, con los guerrilleros y es conocido por, por una trayectoria política plagada de eh, implicaciones con el narcotráfico y la responsabilidad en la, en la ejecución de asesinatos extrajudiciales eh, y la persecución de cargos eh, políticos y de opositores desempeñando bueno el asesinato, la desaparición, etcétera. Eh, a continuación, bueno, eh, quizás va, eh, paso a comentar cómo fue el acto, cómo fue la manifestación, porque nos reunimos allí y que nos, nos encontramos. Allí hablamos con uno de los miembros de esta coordinadora, Paco Simón. Alerta que camina! ¡La de Bolívar por América Latina! Ah,
0: sí! sí, no. ah, sí. Asesinos 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 frontera el viento viene el viento se va el hambre viene el hombre se va sin más razón el hambre viene el hombre se va ruta Babilón por la carretera por la carretera La suerte viene, la suerte se va Por la frontera La suerte viene, la suerte se va Mira, él sabe, él es, él te puede decir... Que... <risa> Hola,
1: Hola. Nada, estoy buscando a una persona que me explique Cuál ha sido el papel de Uribe Dentro de la sociedad colombiana wow.
2: realmente. ¿Te han dado una hoja de las que teníamos? Bueno, entonces, ¿qué es lo que...?
1: No, yo eh, quería saber Hoy nos hemos reunido aquí para boicotear el hecho De que la Universidad Católica haya invitado a Álvaro Uribe sí. Sé que es presidente de Colombia sí. Sé que es amigo de Felipe González Y José María Aznar Ajá. Y que está dentro del área neoliberal de América Latina Pero no sí. sé concretamente cuál es su implicación eh, digamos eh, por qué le estamos llamando asesino o sea yo eso concretamente no lo sé por ejemplo acta, título personal sí. es como muchos de mis oyentes tampoco lo van a saber quiero que nos lo expliques
2: vale bueno eh, Álvaro Uribe Vélez tiene una trayectoria política que se remonta ya a 40 años cuatro décadas ejerciendo en la administración pública él fue en su Medellín natal sí. eh, fue alcalde de Medellín fue concejal luego ha sido senador y en todos estos años hay infinidad de testimonios que lo han vinculado con narcotraficantes y paramilitares. Es decir, él nunca se ha ensuciado las manos porque nunca ha cometido directamente ningún crimen o por lo menos hasta ahora no hay prueba de ello. Pero él ha sido amigo de criminales, de auténticos criminales acusados de crímenes contra la humanidad en Colombia y reconocidos mundialmente como criminales.
1: ¿Como los que vemos en la serie Narcos, por ejemplo, y todo esto?
2: Claro, por ejemplo, Pablo Escobar, eh, hay una una periodista, eh, Virginia Vallejo, que fue amante de Pablo Escobar, que en un libro que, que publicó que se llama amando a Pablo, odiando a Escobar, dice que Pablo Escobar le contó que Uribe era su gran aliado cuando fue director de la Aeronáutica Civil. La Aeronáutica Civil era un departamento que concedía ...las licencias para las, eh, las aeronaves... Sí. ...y para las pistas de aterrizaje... ...y él concedió muchísimas a narcotraficantes... ...y Pablo Escobar contaba que gracias a él... ...su negocio eh, funcionaba. funcionaba. ¿Y,
1: ¿Y cuál es su vínculo con, el, con los paramilitares? ¿Qué, qué vínculo que hacen los paramilitares con las FARC? ¿Cómo es esa historia? Bueno,
2: los paramilitares son los ejércitos privados... ...que mm. crearon los narcotraficantes y terratenientes... ...que muchas veces eran lo mismo.
1: ¿Y empresarios también? Y empresarios
2: sí. para eh, defenderse supuestamente... De de los abusos de la guerrilla mm. eh, lo que pasa es que eh, no, no fue así, no es que, eh, que ya sería ilegal crear tu propio ejército para eso está sí. la fuerza pública colombiana pero ellos crearon unos ejércitos que lo que hicieron fue aniquilar cualquier tipo de oposición política desde
1: indígenas, defensores de derechos y, humanos y,
2: y cualquiera que tuviera eh, un territorio Y esta, esta gente llegaba a las fincas de los campesinos y decía, o me vende usted o subyuda ¿Entiendes lo que quería decir? O me lo deja usted muy barato y se lo compro, o lo mato y me lo quedo. Y estos territorios son los que luego han ido engrandando las propiedades de los terratenientes. Y Uribe, cuando fue gobernador del departamento de Antioquia, lo que se dedicó fue a legalizar en cooperativas de seguridad privada lo que eran los grupos paramilitares que estaban ilegales. De esa forma, esta gente podía actuar bajo la ley y lavar el dinero que le daban los terratenientes para financiarse eso fue la, la, el primer contacto que tuvo luego, eh, en todos estos años que te estaba comentando de trayectoria política hay infinidad de testimonios de los propios paramilitares, algunos arrepentidos y otros estra- extraditados a, a Estados Unidos que han contado cómo ellos le ayudaron en las dos campañas presidenciales a conseguir sí. votos le daban dinero e iban sí. haciendo proselitismo armado por los pueblos de, de Colombia, eh, pidiendo a la gente, exigiendo más bien...
1: Caciquismo, o sea...
2: No, cacique. no, sí, totalmente clientelismo, y con el con el fusil al hombro le decían a la gente, nuestro candidato es Uribe, es decir, no les, no les ponían el fusil aquí, claro. pero... Sabiendo quiénes eran, si no votaban, si en ese pueblo luego no había una votación alta por, por Uribe, había una masacre. Claro,
1: Para... sí, sí, parecido al proceso que hay en México. O sea, es sí, es, es, que,
2: es que dicen que México se está colombianizando mm. y en parte es verdad, porque allí los, los, los señores de, del narcotráfico están operando allí como los, como los paramilitares que al mismo tiempo eran narcotraficantes. Es, es una asociación que ha dado mucho fruto, porque... Eh, los millones que ganó Escobar y decía él, él se ofreció a pagar la deuda externa de Colombia si no los trasladaban a Estados Unidos Gracias.
1: y este señor eh, este señor que está aquí en sí, Valencia, Uribe. Uribe, no está en ningún proceso internacional?
2: Eh, no, en procesos internacionales en la no.
1: Corte Interamericana de Derechos Humanos? En,
2: en la Corte Interamericana no, la Corte Interamericana no, no procesa no personas, procesan. procesa estados. Sí. Entonces, eh, Colombia es uno de los países que tiene más casos abiertos allí y condenas en firme. Mm. Lo que se pretendió era llevarlo ante la Corte Penal Internacional. Mm. Pero el proceso de paz ha frenado ese ese, ese intento, porque él es responsable personalmente de, por ejemplo, en su última etapa, por irnos desde el pasado al al presente más reciente, en en los años que duró su presidencia, desde 2002 a 2010, eh, se dieron dos casos eh, mal llamados falsos positivos. Eso era que eh, Uribe exigía a la fuerza pública, al ejército sobre todo, que eh, hubiera resultados positivos en su lucha contra la guerrilla y amenazaba a los generales con destituirlos si no les daban todas las todos los semanas partes de bajas, número. Entonces, el, eh, los generales lo que se dedicaron es a presionar a la tropa, la cadena de mando fue hasta abajo y lo que hicieron finalmente era coger a campesinos, a gente que engañaban ofreciéndoles un trabajo en un pueblo remoto de Colombia y cuando llegaban allí lo asesinaban, lo vestían sí. de guerrillero y lo hacían eh, Puede pasar... pasar eso es lo que se llama eh, falsos positivos. Sí, sí, sí. En la época de Uribe, eh, las cifras que las Naciones Unidas son de 3.000 casos de falsos positivos. Él no mató directamente eh, eh, a ningún directamente, campesino, pero, pero es, es, es el instigador claro. de, 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 de ese crimen eh, contra la humanidad, porque era un crimen sistemático y, y múltiple. Como se puede constatar en todas las regiones de Colombia, de que el Estado combate... Con igual ardentía a todos los otros grupos criminales.
0: Esto es del sello C-O-L-O-M-B-I-A. Colombia.
2: El término falso positivo es un término eh, colombiano, digámoslo de alguna manera. Consiste en que eh, se asesina eh, una persona, matar a personas escena. de ciudades, excluidos y marginados que son atraídos con una oferta de empleo ilegal o legal, que son reclutados a las pocas horas, reclutados aquí, llevados a otra zona del país. Asesinados, llevarlos de una región a otra, matarlos, los visten como combatientes después de muerte. Ese no es el de guerrillero se les pasa por muerte en combate. Y presentarlos como dados bajos en combate. Y después presentados como guerrilleros muertos en combate. Por eso se llama falso positivo. Un martes desde
0: acá.
1: Pues no tenía la certeza de que lo estuviera muerto todavía hasta que llegué acá. Mi mamá me dijo, justo acá donde estoy sentada, mi mamá. Me dijo, yo le dije, ¿y tengo en cuenta de los no veo", Mi mamá me dijo, ya lo encontraron. Yo le dije, sí, dónde está? Yo me puse a reír y me dije, ¿con quién se fue? ¿Sí me entiende? que yo pensé que se había ido con otra. Y <ríe> mi mamá me dijo, no, lo encontraron muerto. Pues para mí fue bastante duro, pero yo dije, yo no creo. Hasta que yo no vea que sí es él, yo no creo.
2: Es una ejecución extrajudicial o es una tortura o es... Pero que se hacía bajo esta modalidad. Es decir, que se presentaba como resultado positivo que ocultaba realmente una infracción. Los falsos positivos son asesinatos que cometen los miembros de la fuerza pública con un agravante. Y es que son presentados esos asesinatos como si fueran éxitos en un proceso que eh, en Colombia es el conflicto armado interno, pero que el gobierno niega y que presenta simplemente, como lo decía ya, como la lucha antiterrorista primero de diciembre cuando el coordinador del CTI de la Fiscalía de Guateque Boyacá me, me llamó telefónicamente a, a informarme pues que, que había sucedido algo grave con, con Alexander y que necesitaba encontrarse conmigo. Eh, nosotros pues nos encontramos y, y ahí fue donde me manifestó que Alexander había sido muerto el día 17 de septiembre a las 5 de la mañana en Chibor, Boyacá, en un enfrentamiento con el ejército. Yo creo que se trata de lo que he llamado la dictadura del positivo en la fuerza pública. Quiere decir que la vara o el medidor, el termómetro con el que se mide la efectividad, los resultados que produce la fuerza pública, es el número de positivos. Los casos que nosotros hemos registrado entre enero de 2007 y junio de 2008, Ascienden a 535 casos de ejecuciones judiciales reportadas en nuestras organizaciones. Inicialmente hubo un eh, decreto que se conoce como el decreto boina, que eran las bonificaciones para operaciones de importancia nacional, en la cual a miembros de la tropa se otorgaban eh, importantes sumas de dinero por dar de baja a personas ¿Cuál ha sido su papel
1: en el proceso de paz que, como vimos, salió n- n- dramáticamente en- no en el último referéndum? El,
2: el, en el proceso de paz, él eh, se ha puesto desde el, cuando él fue presidente, él se ha demostrado que intentó llegar a, a conversaciones con la guerrilla, y al final no, no llegaron a nada pero cuando él está ahora en la oposición, ¿La oposición? dice que, es, que con terroristas no hay que negociar, porque él no dice que haya un conflicto en el país, él dice que son, es una democracia amenazada por narcoterroristas y que con narcoterroristas no se negocia.
1: Pero los narcos son a su vez paramilitares. No, no él,
2: él llama a narcoterroristas a la guerrilla. A la guerrilla, sí. Que puede haber habido algún caso en que la guerrilla se, se haya, haya lucrado, lucrado sí. Si, es decir, la propia guerrilla ha reconocido que cobraba las vacunas, que será era el impuesto que cobraba el narcotraficante que iba a comprar la hoja de copa sí. o la pasta base al, al campesino. Sí. Pero eh, el no reconocer el, que existe un, un conflicto en Colombia le ha llevado a unas posiciones de negar cualquier posibilidad de acuerdo con la guerrilla. Y lo que ha estado tratando de hacer es eh, durante sus años de presidencia es aniquilarla uh-huh. a los guerrilleros y a cualquiera que tuviera unas posiciones políticas contrarias a, a lo que él representaba y, y ahora que está en la oposición ha hecho bandera de estar en contra de, de las negociaciones de paz, eh, supuestamente porque dice que eh, se está concediendo amnistía a los guerrilleros, porque se han reservado unos, unos puestos en el Congreso para la guerrilla, es decir, lo lógico de un proceso de paz.
1: Y, y, ¿Y cómo es posible que esta persona haya sido invitada por un país occidental, teóricamente democrático, respe- teóricamente digo que respeta los derechos humanos, eh, una persona que es consabido, que está implicada en, en este tipo de delitos? ¿Cómo es posible?
2: Eso se lo tendrías que preguntar a ellos.
1: Y en una universidad que se llama Católica, ¿no? Pero ya, tu opinión. Eh,
2: eh, a nosotros nos parece contradictorio que, que haya venido a inaugurar una cátedra que se llama Tomás Moro y cuyo objetivo cuyo objetivo es eh, eh, fomentar el pensamiento cristiano, promover debates que ayuden a la construcción de paz. Eso lo dice en los propios sí. eh, decretos de formación de la cátedra. Entonces, eso nos parece contradictorio. Que ¿Cómo es posible que lo hayan invitado? Pues porque entiendo que para, que para algunos sectores eh, este hombre representa negocios. ¿En la que, América
1: Latina? En América
2: Latina, claro. Eh, durante la época que él fue presidente, eh, las inversiones españolas fueron muy fuertes allí, sigue habiendo inversiones españolas de multinacionales españolas, Telefónica, Resol, Aguas de Barcelona, muchísimas.
1: Porque ahora que el presidente de Colombia es Santos, ¿no? Santos. ¿Y qué, qué tal? ¿Qué...
2: Bueno, Santos forma parte de la oligarquía colombiana. Santos fue ministro de Defensa de Uribe. En la época de sí, Santos sí. Se, se, se produjeron muchos de esos casos de falsos positivos que te mencionaba. Eh, lo que pasa es que Santos eh, ha descubierto que para que es más negocio ahora mismo en, en Colombia la paz que la guerra. Es decir, para poder atraer inversionistas tienes que garantizar que hay unas condiciones mm, de, de cierta estabilidad en cuanto al orden, no en cuanto a la seguridad. Entonces, mm, en su día era más negocio la guerra... ...porque mantenían eh, eh, controlada la población... Pero ahora consideran que la, las, inver, los, las inversiones que se prevén eh, llegarán si hay unas condiciones de paz. Entonces Santos ha sido el que ha, el que ha traicionado entre comillas a Uribe, por, ahora, por eso ahora son enemigos irreconciliables. Y porque Santos representa la oligarquía que siempre ha sabido adaptarse a los tiempos, que ha practicado el gato paradismo toda la vida, ¿no? Que todo parezca cambiar para que nada cambie. Pero pero Uribe pertenece más al sector de los terratenientes, gamonales, dueños de sus fincas que han han querido manejar aquello como si fuera, el país como si fuera su cortijo privado. Entonces eso también ha provocado, les sirvió a la oligarquía durante un tiempo para eh, acorralar eh, o por lo menos debilitar a a las FARC y sobre todo al movimiento social con la represión que hubo durante sus gobiernos y ahora.. le han dado la patada. Pero en el fondo, eh, la política económica de Santos es, es la misma que la de Uribe. Y que estemos aquí criticando a Uribe no significa que, que pensemos que eh, Santos es el mejor presidente que ha tenido Colombia ni que le demos un cheque en blanco. Somos muy críticos con su gestión, eh, pero defendemos que hay que llegar a una paz sólida en el país.
0: El hambre viene, el hombre se va, sin más razón. El hambre viene, el hombre se va, ruta a Por la carretera, por la carretera. La suerte viene, la suerte se va, por la frontera. La suerte viene, la suerte se va. El hambre viene, el hombre se va. Sin más razón. El hambre viene, el hombre se va. ¿Cuándo volverá? Por la carretera. ¡Vo la carretera!